0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana. Bueno, hoy estamos a 7 de enero, o sea que esta es nuestra primera emisión de este año, de 2024. Bueno,. Un eh, feliz año 2024, muy bendecido, de parte de nuestro único Dios, de nuestro omnipotente Dios, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continuamos entonces aquí con eh, este espacio y lo seguiremos haciendo a lo largo de todo este año, de este año que apenas está empezando, está, está comenzando. Bueno, recordarles que... Tal como, bueno, lo, di, lo dije inicialmente, este programa se emite precisamente la fecha que anuncié Es pues hoy, domingo, 7 de enero, y se comparte por diferentes medios. Lo hacemos por eh, diferentes plataformas, por la de SoundCloud, por Spotify, ahí puede buscar Jimmy Chamorro, ahí están colgados todos los programas anteriores, todos los que hemos hecho históricamente. Y se comparte ...por medio de Whatsapp, por cadenas de Whatsapp... ...quienes, bueno, personas que oyen el programa... ...luego lo reenvían y así sucesivamente otras, y así a otras personas... ...para que se divulgue mucho más este mensaje de la Palabra de Dios. Este programa, pues, se puede ver en cualquier momento. Recuerde que está colgado en diferentes plataformas... ...y seguramente hay personas que les llega también por Whatsapp... ...y lo oyen un día diferente... Allí en el cual lo estamos emitiendo, hoy domingo, nuevamente el primer domingo de este año 2024. Quiero pedirles que me acompañen con lo que nos comparte la Palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a empezar con el versículo primero, es más, vamos a ir leyendo pues, eh, los siguientes versículos seguidos. Al final saltaremos a un versículo, pero lo anunciaremos allí, para que pues, aquellos que van siguiendo la lectura en la Biblia se puedan orientar más fácilmente. Deuteronomio 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos cuarenta años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Detengámonos ahí antes de continuar. Acabamos de leer los dos primeros versículos de este capítulo octavo. Aquí, pues, eh, en este libro, concretamente el último libro del Pentateuco, que es el quinto libro de la Biblia, comenzando por Génesis, pues, eh, en este vemos que, que Moisés les eh, recuerda, le recuerda a su pueblo, lo que ha sido de la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el bien de Dios sobre su pueblo. Lo que tuvieron que atravesar, bueno, también aquellos episodios en los cuales el pueblo murmuraba, querellaba, anhelaba volver atrás, incluso el pueblo provocó a Dios en muchas, en demasiadas oportunidades. Pero aquí lo que hace Dios por medio de Moisés es enfatizarles una y otra vez. Ellos habían probado a lo largo de ya algunas décadas. Seguramente ya estamos cercanos a los 40 años. Esos 40 años donde Moisés estuvo en el desierto, dirigiendo, guiando a su pueblo. De, pues saliendo desde Egipto hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y allí comienza con este versículo primero. Cuídense. De poner por obra toda la palabra de Dios. O sea, todo, todo, todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Eso es lo que Dios le habla a su pueblo. Se lo reitera. ¿Cuántas veces dijo Dios esto a su pueblo? En tantas ocasiones. ¿Cuántas veces esto lo enfatizó? Se lo repitió se lo al pueblo, Moisés. Cuiden de poner por obra. Todo mandamiento que yo les ordeno hoy Bueno, estamos empezando este año Algunos seguramente están empezando las cosas de Dios Y están empezando a conocer, por cierto, a Dios Y lo conocen por medio de su palabra Otros ya llevan algún tiempo Incluso hay personas que están escuchando este mensaje Que pueden tener diez, incluso más de 40 años De conocer del Señor Pero aquí hay algo Algo lo cual Dios nos recuerda pues mire su palabra. Algunos seguramente llevan esos 40 años que el pueblo estuvo en el desierto. Cuiden de poner por obra. Es el tema de poner por obra. Los fariseos en el Nuevo Testamento, ellos, eh, bueno, seguramente conocían, conocían y conocían esta ley, la ley de Dios. La pregunta es, ¿la ponían por obra? Que en este año Dios nos permita así conocerlo más y más. Por medio de su palabra. Y que Dios nos permita. Y que Dios le permita. Y que usted tome la decisión de poner por obra. Pero aquí algo importante. Cuando usted pone por obra la palabra de Dios. Usted conoce incluso más y más de Dios. Y más y más a nuestro Señor Jesucristo. Es que hay personas que creen que le conozco con solamente la lectura. No, yo le conozco. Sí, con toda seguridad. Cuando yo oigo la palabra de Dios. Cuando yo la leo, cuando yo la estudio, cuando yo la guardo en mi corazón, como quien dice memorizar, pero eso es guardar. Y cuando yo la medito, de día y de noche, como Dios le diría por cierto a Josué, recién pues muerto Moisés, le diría Dios así. Al discípulo de Moisés, podríamos decir al joven Josué, a quien se refería de esa manera en, en alguna ocasión. Pero el conocer, el conocer a Dios, lo gozco por mí de su palabra, pero cuando la pongo por obra, le conozco más todavía. Miren que cuando la pongo por obra, pues eso es bendición para mí, es bendición para mi entorno, sin duda alguna. Cuando usted pone por obra la palabra de Dios, pues usted es bienaventurado, usted es dichoso, usted es el que gana. Pero ¿sabe quién más? Pues su entorno, su familia. Por supuesto, su esposo, su esposa, sus hijos, son los grandes ganadores de que usted ponga por obra la palabra de Dios. Pero aquí también hay algo, bueno, y el entorno a nivel general, su entorno laboral, su entorno social, en fin. Pero además, claro, yo conozco más a Dios poniendo por obra su palabra. Me identifico más con mi Señor. Con aquel que vino aquí, claro, a entregar su vida por mí y básicamente a poner por obra la palabra de Dios. Recordemos Mateo 5, el Señor no vino. Por cierto, yo no vine, dice el Señor, yo no vine a derogar, a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Eso es, porque nadie la pudo cumplir, solo Él, nadie más. Pero continuemos, porque es que... Cuando usted la ponen por obra, ustedes van a vivir, o sea, una vida abundante. La vida abundante que Dios tiene para mí, o sea, yo soy el ganador, mi familia gana. Y seáis multiplicados, dice así la palabra de Dios. Y cuando me dice, y entonces si poseáis la tierra que Jehová prometió a vuestros padres, o sea, que ustedes vayan y posean la tierra, pues la tierra de Canaán tiene que ver con el cumplimiento de las promesas. O sea, que cuando yo pongo por obra, Además de que eso es bendición para mí, bendición para mi familia, para mi entorno, eso es, eso, es, eso es lo mejor, eso es buenísimo. Además de todo ello, dice la palabra de Dios que, bueno, yo le, le conozco más a Él, claro. Seré multiplicado, pero igualmente se cumplen la, todas las promesas de Dios en mi vida. Cuando yo pongo por obra, yo, yo, yo voy a ver, yo voy a presenciar, voy a palpar. Todas las promesas que Dios tiene para mí, por medio de su palabra, se cumplen. Que este año, entonces, usted toma la decisión de poner por obra, de conocer más a Dios en su palabra, conocerle poniendo por obra. ¿Por qué no le prueba? ¿Por qué no prueba esto en este año? Ponga por obra la palabra de Dios. A ver cómo le va a usted. A ver, si ocurren cambios en su vida? Le adelanto que sí, van a ocurrir, pero definitivamente todos para bien. ¿Qué va a ocurrir con su familia? ¿Qué va, a con, ¿Qué va a ocurrir con su entorno? ¿Con su matrimonio? ¿Qué va a pasar con su paternidad, con sus hijos? Cuando usted pone por obra. ¿Será que Dios cumplirá sus promesas en su vida? Pues póngale la firma. Claro que sí. Pero bueno, tiene todo, esto, todo, todo este año usted para comprobarlo. Pero en el versículo 2, aquí mirando seguramente... Un poco. Todavía el año que ha pasado. Ya estamos empezando este. Todavía estamos como que medio despidiendo el año pasado. O sea, el 2023. Y si queremos ir un poco más atrás, pues hablamos de años anteriores. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dice, estos 40 años, aquellos que tienen 40 años de conocer de Dios. O 10, o un año, aquellos que tienen o seis meses, 6 seis meses de conocer del Señor. Dice, para afligirte. Seguramente usted, en estos años de conocer de Dios, pues, también ha tenido momentos de aflicción. Pero ¿saben lo que dice aquí? Para probarte. Dios también prueba, sin duda alguna. ¿Y saben por qué prueba lo que dice aquí? Para saber lo que había en tu corazón. Pero, ¿será que Dios no sabe lo que hay en mi corazón? Al fin y al cabo, ¿Dios no es el que mira mi corazón? Es la pregunta. Como por ejemplo con David, y aquí nos referenciamos en eh, por ejemplo un pasaje bíblico. En 1 en Samuel, encontramos el versículo en el capítulo 16, cuando Samuel va a ungir a uno, pues a uno de los hijos de Eli. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Recordemos que el primer rey de Israel, que tuvo Israel, fue Saúl. Pero Saúl desechó a Dios. Entonces Dios le dice al anciano, o sea, entiéndase, al sacerdote Samuel que vaya y unca uno de los hijos de Eli, de la tribu de Judá, por cierto. Y él fue a la casa de Eli. El caso es que el unge, finalmente al menor, o sea, al octavo hijo de Eli. Y este de, de Isaí, disculpe, de Isaí de Belén. Al octavo hijo de Isaí. Y este sería David. Pero algo que aprendemos ahí, sin, sin ir a su historia, para no desviarme de este punto tan importante de Autónomo 8, es que Dios le dice a Samuel que Dios no mira lo de afuera, o sea, no mira el aspecto. Dios lo que mira es el corazón. Dios mira lo que nadie mira, que es el corazón. Pero si Dios conoce mi corazón y mira mi corazón, ¿cómo así, volviendo a Autónomo 8 2. Para hacer lo que había en tu corazón. No, no quiere decirle de que Dios no tenga idea y que entonces Dios me prueba para, dice, para que luego Dios diga, ay, ve, bueno, al fin conozco el corazón de Jimmy, ve, no, no sabía que era así. Bueno, menos mal que lo probé. Porque miren cómo me falló Jimmy. No, no, no. No, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. No. Es más bien para. Comprobar lo que Dios ya sabe que está en mi corazón. Pero también hay algo, para yo saber lo que está en mi corazón. Ah, pero Jimmy, pero es que si yo no sé lo que está en mi corazón, pero pues yo estoy mal, estoy en la olla, estoy grave. No, es que hay cosas las cuales seguramente usted no sabe lo que está en lo profundo de su corazón. ¿Sí? Que usted no sabe o que usted cree que puede controlar en su vida. Pero tantas veces se prueba y eso aflora más bien lo que está en su corazón. O sea, ¿y qué es lo que aflora? ¿Se habéis de guardar o no sus mandamientos. Porque precisamente cuando ocurren momentos, a veces momentos adversos, difíciles, de confusión, ahí es donde os saco lo que está en mi corazón, que es la palabra de Dios, o saco lo que está en mi corazón, que es todo menos la palabra de Dios. O sea, si yo verdaderamente he guardado la palabra de Dios... O si me quedé con el conocimiento Con ese conocimiento Del fariseo A eso me refiero Pero sin guardar Y sin poner por obra La palabra, es ahí donde yo necesito Ponerla por obra, por obra. Y es ahí donde tantos Hijos cristianos, cristianos Allí fallan Allí perecen espiritualmente He tenido la oportunidad de ver a muchos Muchos Siervos de Dios Antiguos incluso, que cuando viene la prueba, allí fallan, porque allí aflora lo que está en el corazón, y oh sorpresa, oh sorpresa incluso para mí, claro, si habías de guardar o no sus mandamientos, porque conocen, pero luego la ponen por obra, no, claro que no, porque lo que aflora es que había engaño, claro, en su corazón, eso es lo que aflora. Entre otras cosas, que había engaño, que había mentira. Pero mira lo que dice. Sí, para saber lo que ve en tu corazón. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, dice. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero mira lo que dice. Sí, sí, te afligió. Te probó para hacer lo que ve en tu corazón, pero él te sustentó siempre. Dele gracias a Dios porque Dios lo ha sustentado. Lo sustentó en este año que pasó, los años anteriores, porque Dios lo ha sustentado. Y, y Dios le ha hecho saber que no solamente de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la, palabra, de la boca de Dios, o sea, de su Palabra. Según usted también, en momentos de dificultad, incluso de escasez, solo, solo tuvo a Dios allí. Y se alimentó de lo que Dios tenía para usted. Y la palabra de Dios fue consuelo. Y Dios, claro, le dio aliento por medio de ella, de su palabra. Y, y, y Dios lo esforzó para salir adelante. Y finalmente Dios lo sacó y lo levantó. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Versículo cuarto ni el pie se te ha hinchado en estos cuantos años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios te castiga. O sea, también Dios está disciplinado. Y aquí hay aquí hay que reconocer algo. Es que seguramente, bueno, hay un dicho, el pueblo de Israel no es ninguna perita en dulce. No, yo no lo soy. ¿Usted se cree eso? ¿Ah? ¿Usted cree entonces? Que, como dice el dicho, es una monedita de oro, una perita en dulce. No, usted y yo hemos necesitado la disciplina del Señor, la reprensión de Dios, la corrección de Dios, como el pueblo de Israel. Continúa diciendo, guardarás, pues, los mandamientos, versículo 6, de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Vas a guardar, reitera lo que vimos ya en el versículo primero. Continuemos entonces. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de rollos, de aguas, de fuentes y manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobres, cobre. cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por toda la buena tierra que te habría dado. Ahora, aquí también hay algo, algo importante. Dios que lo que habla aquí, en estos versículos, ya le dio algunos. Desde el versículo 7 hasta el 10. Cuatro versículos donde se me refiere. A lo que Dios tiene para el pueblo en la tierra prometida, o sea, en la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan lo que vimos desde un principio? El versículo primero. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento de vuestros padres. O sea, la tierra de Canaán tiene que ver con el apropiarme las promesas de Dios para mí. Es que ya experimento las promesas de Dios para mí, el cumplimiento de su palabra en mi vida. Esas son las frases de Dios en última. Cuando la palabra de Dios se cumple en mi vida, cuando yo lo que yo le pido, que es de acuerdo a su voluntad, Él me lo da de acuerdo, claro, a su voluntad. O sea, de acuerdo, entiéndase, a su palabra. ¿Y Dios qué es lo que le recuerda aquí al pueblo? Y Moisés se lo diría. Pero mire las palabras, las palabras que... Allí oye el pueblo, nuevamente, vas a guardar, vas a guardar, vas a andar, vas a temer a Dios ¿Tem tem ¿Temor de qué? Pues de apartarme de Dios, temer de querer volver atrás temor de olvidarme de quién es el que me ha sustentado temor de creer que yo soy una perita en dulce, por cierto que yo no necesito disciplina que no, que no necesito amonestación Por parte de Dios No, no para nada Porque Temor de creer que yo no he aprendido Claro Y cuidado con caer en ello En fariseísmo Temor de ser fariseo El día de mañana Temor entonces De jactarse con conocer La palabra, la ley de Dios Más no de guardarla Y mucho menos de ponerla por obra Temor de ello Por cierto Temor Que por cierto aquí hay algo ¿Saben lo peor que le puede pasar a una A una esposa? Por ejemplo, pongo aquí esto A mi ilustración Es que su esposo sea un fariseo, de verdad, de verdad. Debe ser la cosa más espantosa Debe ser horrible Debe ser una pesadilla Pero si ustedes quieren saber una pesadilla peor lo peor que le puede pasar a unos hijos es que su papá sea un fariseo. Eso debe ser horrible. Debe ser un tormento. Además que, ay Dios mío, imagínense. Aguantarse un fariseo en la casa. Que conoce la ley de Dios. Pero que no la guarda ni la pone por obra. No. No, terrible. Terrible para una mujer. La esposa. Terrible para unos hijos. Terrible para unos niños. Para unos jóvenes. Allí, en su casa. Cuidadito usted con caer eso. ¿Usted quiere hacerle daño a sus hijos? Pues haga eso. Sea un fariseo. Y verá lo que ocasiona en ellos. No, eso es, eso es espantoso. Bueno, jóvenes aquí seguramente se identifican muy bien con, con esto que estoy compartiendo. Pero... Miren volviendo a esto, miren lo que Dios entonces les habla. Es que Dios te introduce en la buena tierra. O sea, lo que Dios tiene para mí siempre es bueno. Eso es lo que Dios tiene para mí. ¿Qué tengo que hacer? Guardar. Poner por obra la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Que yo seré. Seré sin duda alguna. Seré multiplicado. Seré bendecido, claro, para que viéis, dice. Y, y las promesas de Dios se cumplirán en mi vida. en eso no hay duda alguna. Porque lo que Dios tiene para mí es bueno, como dice aquí el versículo 7. Dios tiene siempre lo bueno para mí. Dios, entonces, me suple todo bien. Y aquí dice, bueno, Dios me dará aceite, miel. Bueno, Dios siempre tiene su dulzura para conmigo. ¿Y qué es lo que dice? Que Él me dará y no será con escasez. Nada me faltará. Que este pasaje sea para ustedes este año 2024. Es este, en, en este año que las promesas de Dios se cumplan en su vida. Que usted tome la decisión entonces de, claro, de identificarse con Cristo. Tome la decisión de de guardar la palabra de Dios. De ponerla por obra. De vivir, como dice aquí el versículo primero, para que viváis. ¿Cuál estilo de vida usted ha escogido para usted y para su familia? ¿Para que viváis de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Mi estilo de vida, ¿cuál es la palabra de Dios? Lo que ella diga. Esa es mi decisión. Claro, esa es mi forma de vivir. Y poniendo por obra todo lo que dice la palabra de Dios. Se ha multiplicado, dice así. Y entonces, todas las promesas se cumplirán de Dios en mi vida. Que en este año Dios cumpla sus promesas en su vida. Pero es su decisión. Porque eso es lo que Dios tiene y lo que Dios quiere para usted. Pero es su decisión. ¿Y qué es lo que dice Dios allí? Y finalmente dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Bendecirás. Y que en este año usted tome la decisión de bendecir a Dios. Por todo, por toda su bondad, por todo lo bueno que él tiene para usted. Que no falte un solo día sin que usted bendiga a Dios. O sea, hable bien, bien de Dios. Bendígalo a Él. Bendiga a Dios ante otros, pero sobre todo bendígalo a Él. Allí, en su intimidad, en su palabra. Ahí, en, en la meditación de su palabra, a solas con él. Ah, pero no olviden, claro, nuevamente reitero, también ante otros. O sea, hacerlo público. Dar testimonio de ello. Que otros sepan que es Dios el Cloven, dice usted. Y que usted no se avergüenza de ello, de su Dios. Así como él no se avergüenza de usted. Él no se avergonzó de morir por usted ahí en la cruz. No. Y finalmente, el capítulo 16... A este pasaje es clave, dice, que te sustentó con mano en el desierto comida que tus padres no habían conocido, afligiendo y ti probándote para la postre hacerte bien. Mira, a los cámaras de Dios todas las cosas ayuden a bien. Claro, para a la postre hacerte bien. En estos años que han transcurrido de vida cristiana o algunos meses para algunos, quiero, quiero aquí compartir este pasaje. Se ha habido seguramente momentos adversos, pero ¿saben lo que dice aquí la palabra de Dios? Que Dios a la postre siempre le hace bien. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Señor, gracias, oh Dios, por tu palabra en este año. En este año que está comenzando. Que tu palabra nunca escasee en mi vida, Señor. Que tu palabra, por el contrario, sobreabunde. Siempre en mí. Señor tu palabra. Es la que yo necesito. Cuidar de poner por obra. Toda ella. Toda tu palabra. Que tú tienes para mí. Y como dice tu palabra que yo te ordeno hoy. Y tú cada día. Hoy tienes palabra para mí. Mañana tienes palabra para mí. Porque así es como yo quiero vivir. Ese es mi estilo de vida. Señor. Y yo sé. Que en este año, y lo creo porque es mi decisión, el guardar tu palabra de ponerla por obra. Señor, de, de apropiarme de tus promesas en mi vida. Yo sé que si yo hago esto, eso es bien para mí. Bendición para mi familia, ellos ganan. Para mi entorno. Pero así también yo te conoceré mucho más todavía y eso es lo que quiero. Señor, ya mirando hacia atrás, yo te doy gracias porque a la postre tú siempre me haces bien. Ahora, Señor, en este año, en este año Dios, tomo esta decisión en mi vida. De cuidar, de cuidar mi corazón, de poner por obra tu palabra. Que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos, tus siervos, quienes hoy han tomado esa decisión delante de ti, para bendición de sus vidas y de los suyos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este nuestro primer programa de Teoterapia Expreso en este 2024. Bueno, nos encontramos dentro de una semana, en ocho días, con otro tema. Aquí, a esta misma, bueno, podemos decir a esta misma hora por este mismo canal nos encontramos entonces el próximo domingo. Que tengan una feliz semana, que Dios los bendiga.